0: Você ouve agora o Podcast Futebol 4.0. A comunicação dos clubes de futebol passa por aqui. Apresentação, Fábio Giacomelli e Nando Rocha. Eu sou o Fábio Giacomelli e você ouve a partir de agora a primeira edição do podcast Futebol 4.0.
1: Olá, eu sou o Nando Rocha e em nosso programa de estreia falaremos sobre o uso do YouTube pelos clubes de futebol no Brasil. Nosso convidado é o jornalista Vitor Borges, coordenador da Santos TV.
0: Antes de mais, vamos fazer uma breve apresentação destes que vos falam. Falo primeiro sobre o Nando Rocha, meu colega, especialista em comunicação e marketing, mestrando em comunicação estratégica e publicidade e propaganda aqui na Universidade da Beira Interior em Portugal e também editor-chefe da revista de esportes Bola em Jogo. Trabalhou com marketing esportivo e político e é um investigador da
1: área da comunicação esportiva. O Fábio Jacomelli, meu amigo e parceiro aqui, é jornalista, mestre em jornalismo e doutorando em Ciências da Comunicação na Universidade da Beira Interior. Investigador associado ao Labcom, Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior, e ao Grupo de Investigação de Jornalismo para Dispositivos Móveis, com pesquisas nas áreas do jornalismo, rádio e jornalismo móvel. Como o Nando
0: já falou na abertura,
1: neste programa de
0: estreia vamos falar sobre o uso do YouTube pelos clubes de futebol no Brasil. Por não possuírem canais televisivos, o YouTube tornou-se um grande aliado dos clubes de futebol no Brasil, que apostam na plataforma do Google para divulgar as suas produções
1: audiovisuais. No Brasil, todos os clubes de séries A e B têm canal no YouTube. A equipe com o maior número de inscritos, segundo dados do ranking digital dos clubes do Ibope e Repucon, é o Flamengo, com pouco mais de 1 milhão e 300 mil inscritos. Fecham um o grupo dos cinco clubes com mais inscritos no YouTube, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Quinto maior clube em número de inscritos,
0: o Santos é quem soma o maior número de visualizações em seus vídeos. São mais de 210 milhões de visualizações em seus conteúdos. O clube da Vila Belmiro é também o primeiro clube brasileiro a ter o YouTube como uma plataforma
1: de divulgação oficial da equipe. Quando a questão é número de visualizações, os 20 clubes brasileiros com mais acessos no YouTube somam juntos quase 1 bilhão de visualizações. De acordo com dados de Arnaldo Razzi, diretor executivo da agência Soccer Media, em abril de 2019, o Santos, com 210 milhões de visualizações, Palmeiras, com 154 milhões Flamengo com 144 milhões, São Paulo 112 milhões e Corinthians com 83 milhões de visualizações são os cinco clubes mais bem colocados neste ranking.
0: Por ser o clube com mais acessos em seu canal no YouTube no Brasil, é que convidamos um representante do Santos Futebol Clube para estar conosco na
1: estreia do podcast Futebol 4.0. Conversa conosco a partir de agora o jornalista Vitor Borges. Coordenador da Santos TV, Vitor é pós-graduado em gestão de negócios, marketing e comunicação no esporte. Olá Vitor, seja bem-vindo ao podcast Futebol 4.0.
2: Fala Fábio Jacomelli, fala Nando Rocha, é um prazer estar aqui com vocês e com toda a galera do Futebol 4.0 para conversar sobre futebol e comunicação, é claro.
0: Vitor, o prazer é nosso em te receber em nosso programa de estreia e eu já saio fazendo uma pergunta logo. A Santos TV foi uma das pioneiras do segmento de clubes no YouTube a nível de Brasil. Gostaria que você falasse para nós introduzirmos o tema aqui no programa, um pouco sobre como enxerga o setor de
2: TVs de clube no Brasil e também os seus canais no YouTube. O segmento de TV de clubes no Brasil ele deu um boom bastante interessante de 2014 para cá. A Santos TV é a pioneira do segmento, né? Começou há quase 10 anos, lá em, entre 2009 e 2010, a produzir conteúdo para o YouTube. Já existiam produções audiovisuais por parte do Santos, mas dentro do próprio site, mas utilizando o YouTube como plataforma e num formato de TV de clube mais ou menos parecido com o que se tem hoje. A Santos TV começou entre 2009 e 2010, e a partir de 2014 o mercado deu um, um grande boom, né? Alguns clubes também faziam, mas de uma maneira muito mais pontual do que o Santos, não com uma rotina de produção, com equipe tão ajustada, com um modelo de organograma dentro do clube com editores e cinegrafistas. Acontecia, haviam outros clubes que produziam conteúdo audiovisual e até hospedavam esse conteúdo no YouTube, mas acho que de 2014 para cá a gente pode dizer que houve uma profissionalização desse mercado. Tudo começou com o investimento do Palmeiras, né, que foi a primeira TV a, a fazer frente assim, a do Santos em questão de número de inscritos, de, de visibilidade e de visualização. E aí acho que todo mundo começou a, a correr atrás um pouquinho da bola. A maioria dos, dos outros players que eram utilizados, como Facebook e Vimeo e outras plataformas, começaram a ser enxergados mais como uma forma secundária. E os clubes de futebol no Brasil entenderam que produzir conteúdo institucional, é, disponibilizar isso para o seu torcedor, expandir a sua marca, além do, daquele tempo que a TV reserva para falar sobre o seu time, era, sim, muito importante, era importante se posicionar no mercado, quem não estava fazendo estava ficando para trás, o Santos foi o pioneiro, contou com um momento mágico ali daquele time do Neymar, do Ganso, do Robinho, para colocar sua marca, de fato, em... Outro patamar em relação à comunicação digital. Palmeiras, a partir de 2014, começou a fazer isso também de uma forma muito competente. E agora, no momento atual, a gente tem praticamente todos os clubes da Série A com algum tipo de TV de clube funcionando mais ou menos dentro desse, desse formato. Eu acho interessante, acho importantíssimo. É mais um leque que se abre, né? Para quem é jornalista, para quem é comunicador, para quem trabalha com produção audiovisual de N-Formas, é mais um mercado que se abre, um mercado interessante, vai para um caminho que não tem volta, porque todo mundo já entendeu que é muito importante você se posicionar e também você passar a sua mensagem da forma que você julgar mais competente para o seu torcedor através do seu canal institucional acho que há um, um fortalecimento bastante importante dessa ideia principalmente o torcedor hoje quando ele quer se informar sobre o seu time, ele sabe que ele tem mais um canal além da imprensa tradicional para obter informação ou então se divertir, buscar algum tipo de, de entretenimento que também está contemplado dentro desses canais de clube. Eu acho que o momento é muito propício, muito fértil, né? Um campo muito fértil e acho que quanto mais dentro dos clubes essa cultura de, de TV for crescendo, acho que tem tudo para que as TVs de clube, os produtos e o mercado, esse mercado específico se desenvolva ainda mais. Não consigo enxergar o um movimento indo de forma contrária hoje em dia, acho que a ideia é que o mercado se fortaleça ainda mais e que a gente tenha TVs mais estruturadas, cada vez com profissionais produzindo melhores conteúdos, melhor, melhor remunerados, participando ativamente assim, do que o clube entende como estratégia de comunicação. Hoje a parte audiovisual ela é muito importante para que o clube mostre a sua ideia, seus valores e, e tudo mais que ele quiser comunicar para o seu torcedor. É interessante para quem está do lado de fora conhecer um pouco mais
1: da realidade deste trabalho. Mesmo que haja este fortalecimento do YouTube, sabemos que a televisão ainda é um ponto forte para os clubes. Na Europa, por exemplo, as equipes costumam ter canais por assinatura nas televisões. Na sua visão, isso faz falta no Brasil ou, em cima do que você falou anteriormente, o YouTube
2: supra essa necessidade? De fato faz falta, mas aqui no Brasil a gente tem que analisar que a conjuntura é completamente diferente. né? Muitos desses clubes europeus que têm seus canais pagos eles são detentores de pelo menos parte dos seus direitos de transmissão. Por mais que a gente pense que o conteúdo produzido pela TV de clube aqui no Brasil é, seja extremamente atrativo, e ele de fato é, porque aqui a gente usa muito da criatividade, né, para não, não é uma cobertura jornalística tradicional, acho que os produtos estão muito casados com entretenimento e isso que torna eles diferentes do, do que se vê na imprensa chamada comum, né? nos, nos, nos veículos não institucionais, não, não, de, não do clube, eu acho que o segredo ainda do, do futebol ainda é o jogo, tudo gira em torno do jogo o, os grandes Cases de visualização tão relacionados ao jogo, seja em momentos espontâneos ou seja em estratégias pontuais que os clubes fazem para promover esse momento que é o ápice do esporte. Né? Se não é o jogo, não tem por que ter TV de clube, não tem por que ter futebol. O futebol é uma grande estrutura que o mercado do futebol, né? a engrenagem do futebol gira toda, toda em, em torno das partidas. E aqui no Brasil a gente não tem isso, os clubes são extremamente dependentes das receitas de, que vem da venda dessas, desses direitos de transmissão. E eu acho que enquanto isso não, esse, pata, esse quadro não for alterado, não consigo ver uma, um modelo de canal pró assinatura pago, por exemplo, dando certo. A gente já teve exemplos aqui no Brasil de anteriores a, a esse modelo de TV de clube e um modelo em que Corinthians e Flamengo também tentaram implementar suas TVs institucionais e não tiveram sucesso. E a gente tá falando das duas maiores torcidas do Brasil que tem mais torcedores aí espalhados pelo país do que muitos países têm de habitantes. Então, teoricamente, era um case que tinha tudo para ter sido um exemplo, né? tudo para ter, ter dado certo ter vingado, eu acho que não vinga justamente porque falta o jogo, claro que o torcedor quer ver uma discussão sobre o seu time quer ver uma mesa redonda de meia hora falando se o seu time deve contratar o, o jogador A ou o jogador B, mas eu acho que o, o jogo ainda é o molho Enquanto os clubes do Brasil não se profissionalizarem nessa parte e começarem a gerar receitas suficientes para começar a se desmembrar, né, a, a diminuir essa dependência absurda que se tem das receitas vindas de cotas de TV, é muito difícil a gente imaginar um, uma TV de clube por assinatura que cobre do, do seu torcedor um valor, sendo que ele não vai assistir ao jogo. Ainda mais com tantas opo, possibilidades hoje como... Assistir via streaming ou então até o Facebook já está tendo algumas iniciativas de transmitir determinadas partidas de Libertadores ou de Copa Sul-Americana de graça no seu player, então é bem complicado realmente nesse momento no Brasil com essas limitações a gente imaginar isso, né na minha opinião.
0: Verdade, Vitor, Acho que sem dúvida hoje um dos diferenciais na balança financeira dos clubes é esse aporte televisivo. E só que a mídia tradicional ela ainda faz e vai fazer essa diferença por muito tempo. Mas dessa plataforma tradicional para a web, no caso do canal de televisão para o canal de YouTube, eu gostaria de saber de você muda muito o formato de produção. Tem como você nos contar um pouco sobre o dia a dia de vocês aí na Santos
2: TV? O dia a dia de uma TV de clube tem bastante a ver, sim, claro, com uma rotina de produção de TV, né? Hoje no Santos a gente tem uma equipe de cinco pessoas, eu sou coordenador. Nós temos ainda outros quatro profissionais que trabalham junto comigo, todos gravam e editam, inclusive eu. Eu ainda trabalho como entrevistador, apresentador eventualmente, né? E, e jornalista na maioria das, das oportunidades pensando mais no, num conteúdo né? mas num modelo muito mais em que o, obviamente o clube é o, é o destaque, não necessariamente funciona da mesma forma do que um, um jornal normal mas a rotina de produção é bastante semelhante com a com a diferença de que tudo gira em torno da agenda do time. né? Hoje, por exemplo, o Santos viajou para o Rio de Janeiro, a gente manda um profissional para fazer essa cobertura em loco, ele acompanha os treinos, acompanha os jogos, vai reportando tudo o que acontece, a gente vai editando o material daqui, auxiliando ele lá, mas a, a rotina é bastante parecida assim, no quesito de não tem hora, não tem feriado, não tem dia da semana, os jogos acontecem aos domingos, o jogador pode ser contratado na calada da noite, algum acontecimento importante do clube pode se dar num horário não comercial, e aí é a rotina normal do jornalista, de quem trabalha com comunicação, de ter que estar tá ali na hora certa, no lugar certo para cobrir isso, ainda mais com tanta concorrência, né? a gente nitidamente tem mais visualizações, mais conteúdos que engajam mais o torcedor, justamente quando a gente faz essa, essa cobertura e esse upload desses conteúdos para o YouTube com bastante velocidade. Acho que a, a instantaneidade da internet prega isso né? e, e os, os dados que a gente tem colhido respondem da mesma forma, quanto mais rápido, mais ágil for o teu conteúdo mais ele vai performar após ser postado, então a, a rotina é, é bastante parecida também não, não tem muito horário para as coisas acontecerem não, não tem muita, muita diferença para um canal de TV normal obviamente a gente respeita a linha editorial do clube né? é um outro tipo de abordagem outra forma de, de se posicionar e de, de tratar os fatos em relação a, ao que um veículo de imprensa tradicional faz muitas vezes até sobre o mesmo fato, né? mas quanto à rotina e, e modo de produção ele é, chega a ser bastante semelhante sim.
1: Muito importante então conhecer esse dia a dia né Vitor, é, sobretudo porque essas televisões de clubes, elas conseguem levar ao torcedor sempre algo diferente e o Santos se notabilizou por isso costuma produzir alguns materiais especiais de grande repercussão como o levanta e anda, a homenagem ao Renato e o gol impossível do Ricardo Oliveira como surge esse tipo de produção que vai além do dia a dia do clube? E mais, como é pensar
2: uma produção especial para o torcedor? Claro, tem um planejamento em relação a datas especiais do clube e acontecimentos que muitas vezes a gente, por estar lá dentro, tem algumas informações privilegiadas em relação a, ao resto da imprensa e aos outros torcedores e isso dá o tempo suficiente para a gente se planejar e tentar produzir conteúdos especiais. É difícil de, de, de sempre... A gente sempre se desafia a sair da caixa, né? A Santos TV, acho que tem isso como característica. A gente se desafia todos os dias a não ser a melhor TV de clubes em, no quesito visualização ou número de inscritos. Claro que os números são muito importantes. Mas a gente quer sempre produzir o conteúdo mais diferente e com mais identificação, que o torcedor se sinta, se sinta cada vez mais pertencente daquilo, que ele se veja naquilo que o Santista que assista ou que o, o amante do futebol entenda que desse lado, produzindo também tem gente que fala a mesma língua dele. A gente usa muito datas especiais e, e acontecimentos para criar insights, né? A gente tem o, o vídeo, como você citou aqui, do, do Ricardo Oliveira, né? Que a gente tentou traduzir o que, que era o a chegada do Ricardo Oliveira, um cara que faz gol de qualquer lugar. Então, por que não fazer ele... Não simular que ele está fazendo um gol de um lugar que você jamais imaginou que fosse possível, que é de fora do, do campo, né? E acho que o resultado foi bem legal, levanteando a mesma coisa, a gente tinha a demanda de produzir mais um vídeo sobre Santos, o time da virada. Já que o Santos também é conhecido como o time da virada, assim como, como alguns outros... Brasileiros se intitulando dessa forma Mas por ter já virado jogos Que pareciam perdidos Como aquele lá de 95, 5x2 contra o Fluminense No Pacaembu E aí a gente se inspirou Nessa música do, do MC, Que tem tudo a ver com virada, mas com virada de vida Uma coisa que transcende Muitas vezes o campo do futebol E pelo da ser santista, por esse fato Acho que casou de uma forma bastante perfeita E acabou sendo aí a trilha sonora da, da conquista do Paulistão de 2015 Inclusive ganhamos um prêmio de cinema aqui em Santos com, com um videoclipe com, com a versão que foi feita foi bem satisfatório assim esses conteúdos especiais a, a gente além desse insight de gerar algum busque especial relacionado a uma data ou, ou um acontecimento específico o que a gente também sempre pensa é em como transcender o futebol. O levante Anda conseguiu unir música, o, o Ricardo Oliveira é uma espécie de, de pegadinha, assim como a gente já fez outras, que faz o torcedor pensar se isso de fato aconteceu, ou se foi uma montagem. A gente sempre tenta transcender um pouco o futebol e atrair públicos que geralmente não... que naturalmente não buscariam aquele conteúdo. Eu acho que pensar no especial é justamente isso, é você... Tentar fazer uma intersecção entre o esporte e alguma outra área para que você atraia mais gente e mais visualização para que você converse com mais pessoas e traga mais audiência de, de N formas. Não necessariamente o cara que, que acompanhou levantando, necessariamente ele é santista, mas talvez ele goste do MC, ou ele se identifique com a música, ou ele goste de rap, ou ele queira ver, poxa, o Santos fez um videoclipe, que diferente, eu vou assistir. É isso que a gente pensa e. São particularmente os conteúdos que eu mais gosto de, de fazer, assim é sempre um desafio, porque quando eles dão certo e, e performam, como é o caso do Ricardo Oliveira e do Levanteando, eles marcam uma, uma data, né? eles marcam uma época, um, um momento especial do clube, então eles acabam ficando eternizados e isso é bem legal. Eu não tenho dúvida que
0: para nós que gostamos de futebol foram materiais marcantes produzidos aí pelo Santos e quem gosta de acompanhar futebol certamente assistiu algum desses que tu mencionaste que o Nando mencionou anteriormente também. Mas e esse bastidor do clube, Vitor? Essa produção diferenciada que só a própria instituição tem como chegar? Como é que é produzir esse tipo de conteúdo? É também o mais consumido pela audiência de vocês da Santos TV?
2: De fato é o que o torcedor mais gosta de consumir porque é o diferente, né? É o que a TV de clube entrega que... Que ninguém mais entrega. Só a gente está dentro do vestiário, só a gente tem esse acesso a esse tipo de conteúdo. E acho que isso instiga o torcedor. Antes de da Santos TV implementar esse modelo, eu acho que ninguém nunca imaginou o que acontecia nessas duas horas antes do time entrar em campo, enquanto os caras chegam no vestiário e ficam lá se preparando para a partida. Eu acho que o Santos trouxe essa visão pro mercado nacional e também internacional, porque até hoje, assim, fora do Brasil a gente não tem nenhum modelo parecido, Liverpool e City fazem alguns conteúdos mais ou menos nessa linha, mas com muitas restrições em relação a, a estar dentro do vestiário acho que isso é uma coisa muito nossa do Brasil, né, essa liberdade para produzir esse conteúdo nessa área tão restrita é muito nosso, né é uma identidade muito nossa e acho que isso é o que mais atrai o torcedor e também a imprensa, né, inclusive quando às vezes a gente vai ceder algum conteúdo pra TV, que os editores os, os responsáveis pelos canais mais procuram, é esse conteúdo que a imprensa comum não tem acesso, não tem como, como saber. É uma narrativa de fato diferente, porque a gente tem que ter bastante cuidado, né, para medir o que deve ir pro ar e o que não deve ir pro ar. Muitas vezes o que vai pro ar não é nenhum terço do que aconteceu ali naquele momento, mas a gente tem que entender que como veículo institucional a gente tá falando como o Santos Futebol Clube, então às vezes é hora da gente segurar um pouco um discurso, é hora da gente omitir alguns fatos que acontecem ali dentro em prol do funcionamento do clube em prol de que isso não, não atrapalhe né? o funcionamento do clube, o andamento do time ou que reverbere de uma forma negativa em relação ao adversário e tudo mais é uma narrativa, eu acho que é o conteúdo que a gente produz, apesar dele não ser tão complicado, né? já que a gente faz outras produções especiais que requerem muito mais produção trabalho, edição ou coisa do tipo, mas eu acho que é o conteúdo que requer o maior grau de responsabilidade porque aí a gente tá lidando com um momento muito particular da equipe e tá abrindo esse momento para milhares de pessoas ali para quem quiser ver na internet de qualquer lugar do mundo. O que torna especial é isso, é o fato de ninguém mais ter acesso e o fato de ser um momento tão particular, né? O que acontece em tantas coisas e, e de fato o jogo muitas vezes é decidido no vestiário, em uma fala, em uma oração, em um momento de concentração ou de descontração para quebrar a tensão. Eu acho que é isso que instiga as pessoas a acompanhar esse produto em relação às atletas no Santos a gente tem muita sorte de ter muitos atletas parceiros, né? Claro, o time vai rodando e aí há sempre um novo processo da gente reconquistar a confiança dos novos jogadores que vão chegando e às vezes não tão acostumados, principalmente esse ano no Santos a gente tem muitos jogadores estrangeiros e que vem de, ou de lugares da Europa ou de outros clubes da América do Sul em que isso não é comum como eu falei, é muito característico da produção audiovisual da Cerveja Clube do Brasil esse esse produto bastidor. Mas a gente tem sorte de ter uma base sólida ali muitos garotos às vezes sobem da base do Santos e já estão acostumados com, a nossa, com o nosso trabalho lá nas categorias de base, no sub-17, no sub-20 que também é feito principalmente acompanhando as, as competições chaves aí que eles têm durante os anos então esses, esses jogadores sempre ajudam a gente é. a participação ela sempre é contagiante né? se um participa, se o capitão participa ou se aquele amigo do, do cara que às vezes está meio receoso em falar para a câmera participa, naturalmente ele vai se sentir mais seguro também para fazer parte disso e muitas vezes eles até chamam a gente, pô, vem gravar aqui que a gente vai tacar ovo no, no Rodrigo, que é aniversário dele, por exemplo. Isso já aconteceu esse ano e foi, foi super legal, assim. É fundamental que os atletas, a comissão técnica e o clube, de uma forma geral, comprem a ideia, porque senão, realmente, a gente, com restrição, diminui muito a, a qualidade e a profundidade, assim, do produto.
1: Excelente, excelente, e é, e é uma, uma visão que todos os torcedores gostariam de ter do seu clube né? Uh, mas falando especificamente sobre o Santos, até por ser a casa do Pelé e ter recentemente Robinho, Neymar e outros jogadores Já se notabiliza por ser, uh, na verdade, um grande produtor de craques Jogadores com uma história para o futebol brasileiro, uma grande história para o futebol brasileiro como acontece a produção desse tipo de material que, além de resgatar os ídolos e a história, deixa um legado para as gerações futuras com
2: as produções audiovisuais que levam a marca do clube? Particularmente, acho que é a parte mais encantadora assim, que tem de tudo isso. A memória é realmente a parte mais instigante do trabalho, porque você, de fato, está ajudando a escrever a história de alguma forma. Daqui 10, 15 anos, quando a Vila Belmiro fizer aniversário de novo, a gente vai lembrar que lá no centenário da Vila houve um vídeo especial contando um pouco da história do estádio, ou daqui a 20 anos, aquele Vídeo do levanta e anda do Campeonato Paulista de 2015 vai continuar a ser lembrado como o vídeo que embalou o time para a conquista daquele título que foi tão dramático nos pênaltis na Vila Belmiro contra o Palmeiras, que é um grande rival. Então é de alguma forma você sentir que está construindo, colocando seu tijolinho ali na, na história do clube, é muito satisfatório, acho que pessoalmente é o que, que mais me agrada... É fantástico também você ter contato com toda essa atmosfera, estar tá entre ídolos, é, participar ativamente assim, da vida do clube, estar junto com o time, tudo isso realmente é, gera momentos memoráveis e saber que esses vídeos eternizam de alguma forma o que esses caras fazem dentro de campo ou o que aqueles ídolos de antigamente fizeram e a gente tem a oportunidade de, de relembrar por meio de produções nossas, é, sem dúvida, acho que é a parte mais gratificante do trabalho.
0: Eu acho que até nós gostaríamos de produzir esses tipos de, de, de coisa, né, Nando? Mas eu acho que foi uma grande estreia, o nosso programa já vai longo. O Vitor nos trouxe conteúdos excelentes sobre essa plataforma, que tem tudo pra ser cada vez mais um elo entre clube e torcedor. Vitor, muito obrigado pela atenção e todo sucesso
1: aí a Santos TV. Sem dúvida, Fábio, começamos com o pé direito do Zico ou com o pé esquerdo do Messi, né? Começamos muito bem este podcast. Também gostaria de agradecer ao Vitor e ao Santos Futebol Clube pela disponibilidade deste grande profissional e convidá-los a acompanhar daqui para frente. Uma vez por mês, nós vamos abordar a comunicação dos clubes de futebol, sempre com convidados para oferecer um conteúdo diferenciado para quem acompanha.
0: Você ouviu Futebol 4.0. Acompanhe-nos nas redes sociais. Arroba Fábio Giacomelli e NandoJRocha.